0: 沼尾博子の脳卒中患者学校皆さんご機嫌いかがでしょうか沼尾博子です毎月第三第四日曜日のこの時間は脳卒中患者及び家族医療従事者に向けてさらには脳卒中予備軍のあなたに向けてお送りしてまいります今回は日本脳卒中協会のご協力を得て毎年募集しております脳卒中体験記脳卒中後の私の人生の優秀作品の朗読をお聞きいただきますそれでは日曜患者学校沼尾博子の脳卒中患者学校進めてまいります今回は日本脳卒中協会主催の脳卒中体験記脳卒中後の私の人生の優秀作品の朗読をお聞きいただきますまずは平成23年度優秀賞受賞作品「をお聞きください
1: 平成23年度優秀賞受賞受作品障害からもらったもの」愛媛県新居浜市村上道隆。私は歯科医師として働き盛りの47歳の時に脳出血を発症しました幸運が重なり一命は取り留めましたが利き手を含む右半身不随の障害が後遺症として残り離職することになりました与えられた第二の命と障害を併せ持って踏み出した発症後10年目の抱負を私は平成6年40歳までは愛媛大学医学部歯科口腔外科に勤務し以降は愛媛労災病院に勤務していました。私は平成6年に他界し独身の私は母と労災病院敷地内にある職員宿舎で暮らしていました母は脳梗塞の後遺症で左半身不随の障害者でしたが元来明るい性格の人でつつましいながらも親子水入らずの日々を暮らしていました平穏な毎日が淡々と過ぎていましたが平成13年8月31日に母は転倒して歩行困難になり入院しました歩行困難の原因は尾骨骨折で順調に回復していました9月23日秋分の日午前中は母の病室へ行き午後から職員宿舎に帰宅して自室で書類を整理していました午後3時ごろ手を休め椅子をリクライニングさせて横になった瞬間に頭の中でパチンと鈍い音がしました痛くも何ともなく何の音だろうと思いましたが右手足が動かず体全体もほとんど自由が利かないことがすぐに分かりました症状は急激に進行し朦朧とした意識の中で「これは脳出血だこのままだと自分は死ぬな」「また母が悲しむだろうな」と思いながら完全に意識を失いました。意識が戻ったたののののは3日後の ICU ベッドの上でで次のような経過でした私が職員宿舎で意識を失っていた頃死が破裂を伴う航空外傷の休肝が労災病院救急部を受診したため救急部のスタッフや同僚の先生たちが私を探していて職員宿舎で倒れていた私を発見してくれたのです。急患が来院したので運良く早朝に発見され迅速に脳出血の処置がされましたがそうでなかったら死亡していたでしょう非常に幸運だったのですが歯科あるいは口腔外科を転職と思ってきた私にとって右手が使えないというのは致命的で全てを失ってしまったという深い喪失感が私の心を支配していましたその後リハビリに励み短い距離なら杖をついて歩けるようになりましたが右手の機能は回復せず復職はかなわず平成16年6月23日に愛媛老妻病院を退職しました復職するという目標を失って退職後はたただぼんやりと暮らししていました私は学生時代からヨットを趣味にしていたのですがそんな私を心配して友人がマリーナに誘ってくれましたマリーナへ行って広々とした大好きな海を見ているだけでも気分転換になりました施設内を散歩したり簡単な整備を手伝ったりしている間に体も随分と元気になりましたそして発症後5年目の平成18年には初めてヨットに乗せてもらい平成20年からは短時間のセーリングを楽しめるようになりました障害者のセーリングは周囲の人たちを驚かせ中には私に感化されセーリングに関心を示す障害を持つ人も現れました私は少し前向きに考えられるようになりましたが発症前の医療職としての充実感には程遠いものでしたまた「第二の命を有意義に生かしているのだろうか」と常に反芻していましたそんな状況で平成22年5月連休明けに検診で老妻病えを,をついて病院の廊下をとぼとぼ歩いていると80歳代のご婦人が「お兄ちゃん足が悪いんじゃねえここにお座りなさい」と声をかけてくださり横に座らせていただきました。ご婦人は一人暮らしの日常生活の様子を初対面の私に本当にざっくばらんに話してくださいました「私が健康で白衣を着て病院に勤務している状態だったらこのように話してくださったかな」と考えた時一つのことに気づきました「私が障害者であるがゆえに相手の警戒心を取り除き安心感を与えているということですこのことから私は以前から関心があった慶長ボランティアを思い立ちました講習会を受講後ボランティア協会に入会し平成23年1月からいろいろな施設を訪問して主に高齢者の傾聴をさせていただいています初対面の方とは自己紹介で私の障害が話題になりそれで相手の方が心を開いてくださりスムーズに傾聴に入れることがよくありますまた私の病気体験から高齢者の心情に共感を持って傾聴させていただくことも多々あります「私は第二の命とともに障害も授かり発症後には失った能力だけを見て喪失感に支配されていました」しかしか好むと好まざるとにかかわらず障害は私の新しい個性として私自身になっていてその個性は悪い面ばかりでもないのだということを理解しました私は今この新しい個性をあえて慈しみ大切にしようと思い始めていますなぜならそうしないとせっかく授かった第二の命まで輝きを失って色あせてしまいそうだからです「第二の人生は第二の命に障害からもらった新しい個性を加え積極的に残りの人生を歩んでみたい」「そして可能なら」わずかでも人のために役立つようになりたいと願っています。
0: 続いては平成22年度優秀賞受賞作品をお聞きください「平成22年度優秀
1: 賞受賞作品」「リハビリ仲間とパークゴルフを楽しんでいます」「岩手県北上市佐々木良越私は平成14年秋に」脳卒中で病院に運ばれ今の病院でリハビリを受けるようになって7年になりますいまだ左半身が動かずに左足には装具をつけての不自由な生活ですが幸運にも利き手の右が自由に動くので車の運転は苦なくどこへでも好きな場所へ移動ができ散歩ももも買い物も旅行にも出かけることができますむしろ健康な時と比べて暴飲暴食もなくリハビリによる適度な運動と適度な食事それに夜遊びもなく十分な睡眠等々で身体的には健康そのものです。確かに左半身不自由で何をするにも今までの倍の時間がかかりじれったさや悔しさは消えないだろうしかし片手で物を持つ方法片手でスコップを持つ方法を考えると小学校の工作の時間を思い出しあれこれと考えるのが楽しくなり早速作ってみようと朝早く目が覚めますすぐにホームセンターに駆け込み、部品探しを始める。片手でもできる絵や囲碁教室に通い、話し相手ができると気持ちが上向き、次の道具作りや遊びのことを考えるようになり、楽しい時間が増え、嫌な時間が少なくなるようです。病気をどうしようもないことと認めるのではなく、開き直りが楽しい時間を広げてくれるようです片手片足でゆっくり時間をかけても前に進むことができるのですリハビリに通い汗をかくのは自分の仕事それ以外はすべて好きなだけ好きなことができる自分の時間こんな気持ちになるには正直かなり時間がかかりましたが私の場合パークゴルフに出会ったことから楽しさに拍車がかかり今では毎日にやかに楽しい日々を過ごしていますどうにか壁を伝わって歩けるようになったら自分の好きなことをしたいという欲が出てきましたさらに恐る恐るながら壁や杖から離れて立てるようになった頃からリリハビリ仲間と趣味のゴルフの話になりゴルフのための足腰を鍛えるといった目標を持ちリハビリに取り組みましたつえもなく歩けるようになってしばらくした頃パークゴルフを知り早速リハビリ仲間と2人でパークゴルフをやってみましたゲーム以上に緑のの芝をを歩いいたただけで気分が高揚したのを覚えていますその後リハビリに通う都度病院内で誰彼なくパークゴルフの楽しさを話し「一緒にやろう」としつこいぐらいに皆を誘ったことからリハビリスタッフやケアマネージャーの方の賛同を得一緒に声かけしていただいたことから「同じ病気の人」その家族リハビリスタッフらが参加され一気にメンバーが二十数名になりました病気になっても青空の下でパークゴルフを楽しむことから「青空会」という名前の会を結成会長を選出しリハ室に事務局も置いて毎月1回例会としてパークゴルフ大会を開催初めは体が不自由なことからみんな苦労してボールを打っていましたがささやかな賞品も準備したことから競争心も出て意欲的にプレーするようになり笑顔も広がってきました何よりみんなと一緒にいることの楽しさから雪の降る冬期間も月一の例会を開催することにしてお茶会と称した集まりを設けお茶やコーヒーを飲みながら病気のことリハビリのこと自分なりの運動方法などもろもろ口にしコミュニケーションを高めています。3ヶ月に1回程度はお酒を楽しむ会も欲しいとの提案も出て7月にはビアパーティーを開催しました秋の収穫祭大人のクリスマス会新年会等々リクエストがたくさん寄せられていますおせっかい秋の私はリハスタッフの方と青空会の事務局を担当し礼会の開催や振興情報誌開放の発行にと日々賑やかに楽しんでいるところですおせっかいついでにパークゴルフをやれない方々とも共通の話題作りで賑やかなリハ室を目指そうと毎月第3金曜日の昼ラーメンを配達してもらい賑やかな昼食会を開いています1年前の私には今こんなふうにラーメン食べて笑っている姿は想像できませんでしたシナチクナルトチャーシュー丼に顔を突っ込み一心不乱に食べました「また次回が楽しみです」という感想をいただき越に行っている私ですさらに次の楽しさづくりに今度は何をしようかとおせっかいの次を考えているところですおせっかいなことを考えている時間も私の楽しい時間楽しい時間をたくさん持ちましょう
0: 平成21年度優秀賞受賞作品をお聞きください。平成21年
1: 度優秀賞受賞作品、福井県大野市山本幸子。主人は脳内出血で右上葉死機能障害および言語機能障害を持って5年になります。現在は週6日間デイサービスでお世話になっております子どもの頃から阪神ファンで毎年甲子園へ野球観戦に家族で行っておりました倒れて以来テレビで見ているだけなので甲子園へ行きたがりますが福井から連れて行くのはとても勇気がいることですまず昨年福井での試合を見に行ってきました思ったより大変なこともなく球場関係者の方も親切で主人は大喜びしましたし一緒に行ってよかったと思いましたこのことで甲子園へ連れて行こうかと家族で話し合い「なんとかなるさ私は決して楽天家ではないけれどプラス思考で行こう」主人はこの病気になりたくてなったのではない恥ずかしいことでもない私はいつでもありのままを人様にお話をしてできる限り外へ連れて行き多くの人に出会うようにしていますそれを主人も望んでいるからですこうしてチケット取りを始めました車椅子席と家族席と8枚のチケット取りは大変でしたがさあこれから9月20日の甲子園行きまでに体調を整えて元気に出かけるための準備が始まりましたセンターの職員さんたちも甲子園へ行こうを合言葉にリハビリや言葉の訓練に一生懸命取り組んでくださいました今の状態は膝が折れるため大腿部からの補装具をつけて安全のため腰ベルトを巻いて男性職員さんが支えてくださり前には看護師さんが声かけしながら「常に安全な状態を保ちながら2人がかりで歩行訓練をしてくださいます「これまではホール内を34周歩くのがやっとで今年中に6周歩けるように」を目標に頑張っていきましょう看護師さんがおっしゃっていましたがなんと6月には7週を軽くクリアしてししてままいました言葉もリハビリ前には「お願いします」「終わるとありがとうございました」と言えるように毎日毎日職員さんたちが努力してくださり今では言葉の数も増えてきております。本人に少し先の目標を持たせてやる気を起こさせると少しずつでも前進することがよくわかりましたそれには介護する側が急がず焦らず諦めずに関わっていくことですね私の思いをきちんと受け止めて介護される人の心に寄り添って毎日介護にあたり訓練してくださる職員さんたちに感謝しております介護をしていると時にはイライラしたり逃げ出したくなる時も正直言ってありますが自分一人で抱え込まないでいろいろな人の助けをお借りしながら自分の時間を持ち心を穏やかに安定させることで優しく介護できるような気がしております4月から始まった甲子園を目指してのリハビリも順調によく進みいよいよ甲子園行きです9月20日早朝より出発途中サービスエリアでトイレ休憩思ったより綺麗で優しい作りで使いやすく安心再度出発2時間ほどで夢の甲子園へ到着車椅子より見る甲子園球場は主人の目にはどのように映ったのだろうかじっと見つめている目が少し潤んでいるようだった「言葉が出ないので何を思ったか心の内を知る由もない」「係の人の親切な誘導で球場内へ大観衆の中車一席へ」「広々として安全に配慮され特等席鮮やかなグリーンの芝生が目に飛び込んで大応援が始まりいよいよ試合開始お弁当を食べながら試合観戦途中トイレへ係の人が案内してくださり待たずに個室トイレへ広々としてどんな障害者にも対応できる作りになっていて安心しして使用できました試合も今年最高の試合で勝ち周りの人たちも気軽に握手を求めてくださったりして主人も大喜びでした今回不安を抱えながらの甲子園行きでしたが障害者に対してとても行き届いた配慮がなされていて特別待遇で楽しく安心して野球観戦ができました「勇気を持って行ってよかった明日をも知れぬ命だったことを思うと今があるのが夢のようです」。不自由でも生きてきてなさいということだと思って多くの人たちの支えをいただきながらこれからも共に人生ゆっっくりり歩いていててきたいと思っております今回甲子園球場で出会った人たちや立ち寄った近くのスーパーで出会った人たちは皆さん私たちに対して自然に当たり前のように道を譲ってくださったりエレベーターの扉を開けて待っていてくださり声かけをしてくださったりで都会の人は障害者に対しての思いやりが違うことも嬉しい発見でした主人が倒れたことで私たちの人生は大きく変わりましたが元気でいたならば出会わなかったであろう多くの素晴らしい人たちに出会えたことで私の価値観や人生観が大きく変わりました私たちを支え続けてくれた家族はもとより多くの人たちの温かいお心に感謝感謝です
0: 今回は日本脳卒中協会主催の「脳卒中体験記」「脳卒中後の私の人生」の優秀作品の朗読をお聞きいただきました番組では皆様からの疑問・質問そしてご意見・ご感想をお待ちしております宛先はこちらです郵便番号1 0 7の8 3 7 3東京都港区赤坂 1-9-15 ラジオ日,経日曜患者学校係までまた番組ホームページの番組宛てメール送信欄からも投稿いただけますそれではそろそろお時間となってまいりましたお相手は私沼尾浩子でした